0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Floreciendo Juntas. Es un placer platicar con ustedes de nuevo. Yo soy Paula y me alegra mucho que el día de hoy se estén dando el tiempo y el espacio para conectar, para compartir y estar con ustedes mismas. Hoy tengo el enorme placer de hablar sobre ciclicidad con Pamela Ursúa. Vamos a platicar sobre el útero, sobre nuestra menstruación, sobre cómo podemos conectar con nuestro cuerpo y el sagrado femenino. ¿Me acompañan a platicar? Bueno, pues como les comentaba, el día de hoy estamos con Pamela Cruz Ursúa. Ella es creadora de Raíz Sabiduría de Mujer. Los invito de verdad a ir por allá a su plataforma a ver el contenido tan maravilloso que tiene. Y de verdad, muchas gracias por estar aquí el día de hoy, Pame.
1: Muchas gracias a ti por esta invitación. Feliz de que podamos conversar hoy día de temas tan trascendentales en la vida de nosotras las mujeres.
0: no Pues es un placer poder compartir contigo. Y me encantaría que pudiéramos platicar un poquito el día de hoy sobre el útero y la relación que tenemos con él.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, eh, primeramente hay que partir, ¿no? A mí me gusta partir mucho desde, desde el lugar a que el útero eh, principalmente es una, tiene una, es bueno nuestro órgano, ¿no? Que está en, en cuerpos. Eh, femeninos, ¿no? Y que este tiene distintos tipos de funcionalidades, y dentro de estas funcionalidades, no en esta forma cóncava que tiene el útero, en su propia naturaleza es el contener. La naturaleza femenina del útero es una naturaleza bastante maravillosa, ¿no? Y que hoy en día estamos las mujeres caminando a tomarlo, a, a, a abrazarlo, a volver a resignificarlo en nuestras vidas, pues entendemos que realmente el útero porta también mucho conocimiento ancestral, ¿no? El conocimiento transgeneracional, que esto que nuestro útero porta es realmente maravilloso y tiene mucha envergadura también en nuestro día a día. Entonces, nuestro útero, ¿no? En esta forma cóncava, en este, en este vacío donde todo ocurre y donde todo se encuentra y al mismo momento también se alquimiza, se transforma y también se suelta, hay distintos tipos de naturalezas que los rigen, ¿no? Y aquí está muy presente la naturaleza femenina y la naturaleza masculina, que son finalmente energías que no tienen que ver con eh, un... Eh, no tiene que ver con géneros, no tiene que ver con personas en particulares sino que es la misma energía que rige la propia naturaleza. Entonces, en esa naturaleza, ¿no? Nos encontramos en esa naturaleza interior en la cual entendemos que también hay una ciclicidad interna, ¿no? Y esa ciclicidad la vemos perfectamente reflejada a través de nuestro ciclo, nuestro ciclo menstrual, ¿no? Cuando ovulamos, cuando estamos menstruando, cuando... Eh, cuando no, no, cuando nos sentimos más fértiles, cuando estamos en un pic más energía, cuando hay un, un más, eh, una mayor profundidad también en nuestro campo energético. Y es así como nos vamos eh, movilizando. En, en nuestra propia ciclicidad, en nuestro propio océano, como me gusta decirle, ¿no? Como ese océano profundo en la que cada una es en su propia forma. Porque tampoco hay una linealidad que te diga, bueno, esto es así, ¿no? Eh, hay distintas lecturas, por ejemplo, de cómo nos influye la luna en, en nuestro propio ser, pero que finalmente esto también es un camino de autodescubrimiento de otras mujeres entonces eso es eh, este punto es un punto súper eh, bonito y súper importante también de poder rescatar pues eh, nos permite y nos invita al mismo tiempo no de poder sintonizar con lo que verdaderamente somos. Entonces ese útero ¿no? que porta información, que porta información transgeneracional y en esta formación transgeneracional está aportando eh, los dones, las virtudes, todo el trabajo que hicieron en su propio desarrollo personal también nuestras ancestras y además también porta muchos temas pendientes, muchas heridas, muchas memorias. Especialmente se hace muy en toma mucha fuerza, ¿no? Y mucha envergadura las memorias eh, que están en, en esta vida, ¿no? Es decir, si yo vengo de un linaje, ¿no? Donde se repite un patrón, ¿sí? es muy probable que en mi propia vida se vuelva a repetir ese patrón, ¿sí? Entonces, es como una información que va en, en conjunto. Y esa formación conjunta va en conjunto con lo que yo he heredado uh -huh, de mi linaje y también en cómo yo estoy caminando en este presente. Entonces esa información eh, crea, un, crea un entendimiento mayor y una puerta eh, netamente maravillosa que nos invita justamente a ir y trabajarnos internamente. Entonces, en ese trabajo interno hacemos, eh, hacemos eh, el trabajo, ¿no? eh, valga la redundancia, de poder trabajar tanto por nosotras, nosotras mismas, por nuestra propia ruta de vida, y también por nuestras ancestras. Entonces, si nosotras somos capaces, por ejemplo, de romper un patrón, estamos rompiendo también con un constructo que se, se empezó a, regir, ¿no? Y empezó a nutrir y a ser parte de nuestro linaje. Entonces, por ejemplo, ahora, ¿no? Tantas mujeres que estamos trabajando al servicio de otras mujeres, eso es también muchas veces estar co quebrando con un patrón el cual eh, nos refería y nos hacía mucho referente ¿no? a un constructo más patriarcal, más machista, eh, de mayor dominación. ¿no? Entonces en el momento en que la mujer empieza a conectarse con su feminidad empieza a reconectarse con su energía sexual, empieza a entender sus ciclos, empieza a tomar también ¿no? eh, contacto con su ciclicidad, a entender que su sangre menstrual no es eh, basura, no es algo sucio, no eh, es también estar quebrando con constructos antiguos que se siguen heredando y que los seguimos viendo ¿no? en este día a día en diferentes formas. Entonces esto es lo interesante de todo esto, ¿no? Porque en el momento en que nosotras nos hacemos conscientes de nuestro útero y del poder que tiene nuestro útero, nos hacemos conscientes también del camino, de nuestro linaje, nos hacemos conscientes de cómo todas las mujeres hemos ido tejiendo distintas realidades de acuerdo a los distintos, eh, a los distintos tiempos que hemos ido caminando en, en este presente, entonces, eh, ahora justamente es la invitación de trabajar el útero, pero el útero no lo podemos trabajar solito, eh, porque el útero está conectado y todo nuestro cuerpo está conectado a todo nuestro cuerpo. Entonces no podemos pretender trabajar solamente una zona si vamos a dejar afuera algo tan trascendental como es el corazón, por ejemplo. O es eh, la intuición, ¿no? Todo esto tiene, estos tres centros de, de poder eh, tienen que ir netamente unidos en el trabajo interno de cada mujer. No puedo trabajar uno sin lo otro, porque estos tres puntos están completamente unidos, hormonalmente, eh, glandularmente, ¿no? físicamente, energéticamente, emocionalmente hablando, uh -huh. Un corazón abierto nos permite la escucha completa de todo nuestro cuerpo. Si nosotros tenemos un corazoncito cerrado, no vamos a poder entender qué es lo que pasa aquí dentro, qué es lo que pasa aquí en, en nuestro calderito, en nuestro, en nuestro útero, ¿no? en nuestra matriz de vida que ha sido catalogada como un, un espacio tan sagrado, como un templo sagrado durante tantas generaciones. Entonces aquí pasa algo súper bonito también, súper interesante, que es eh, justamente como la invitación a reconocernos como ese templo que somos. Y aquí los taoístas, ¿no? Y, y bueno, en las tierras ya más orientales, eh, lo, lo reafirman muy bien, ¿no? A través de la palabra yoni. Y la palabra yoni, que, es, eh, que significa templo sagrado, que es la traducción de esta palabra que es en sánscrito, eh, lo pueden emplear súper bien. Y el tantra y el Tao justamente nos hablan de eso, ¿no? Que la mujer finalmente es la portadora de un gran misterio interno. Que la mujer es la que tiene y la que lleva la capacidad, ¿no? De, de sangrar sin morir. De crear la vida y de crear la vida que, que tú quieras, ¿no? Eh, de partida, ¿no? Seres humanos dentro, somos capaces de crear seres humanos dentro de nosotras mismas, wow, ¿no? Como que no hay que ir a algo tan místico ni tan etéreo para darnos cuenta de lo que verdaderamente somos. Entonces, cuando empezamos a adentrarnos ¿no? en toda esta sabiduría, empezamos a adentrarnos en la conexión con mi interior, empiezo al mismo tiempo como a sensibilizarme. Porque también el útero y, y todos nuestros órganos, eh, todos nuestros órganos sexuales, eh, en el paso del tiempo se han ido adormeciendo. Son espacios de las mujeres donde no hay sensibilidad alguna. Entonces es un trabajo nuevamente como volver a tomar contacto para que justamente nosotras vayamos eh, y volvamos a sentir y en este volver a sentirme encuentro y aquí, desde aquí yo me habito y desde aquí me puedo ir y abrazar, ¿no? Y desde aquí también, wow, se empieza a abrir un sinfín de memorias, sensaciones, ¿no? Pero con, eh, con las ganas de eh, hacer algo por ello, ¿no? No quedarnos ahí, ¿no? Sí, sí. Si emerge en mí alguna sensación que es incómoda, alguna emoción o algún recuerdo que es incómodo, no está emergiendo para que yo salga de ahí, sino que está ahí porque quiere darle lugar, por fin me están dando lugar en, en la vida, ¿no? Por fin me están mirando, por fin me están abrazando. Entonces desde ahí nos vamos encontrando cada vez más. Y aquí es mucho lo que se habla, ¿no? Como de aprender a abrazar la propia sombra. Que es finalmente abrazar las partes desconocidas de nosotras mismas. La sombra no tiene que ver con algo demoníaco. Sino que tiene que ver con aquello desconocido. Que aquellos que desconocemos de nosotras mismas. Algún recuerdo, ¿no? Algún, algún tema en el pasado que haya, que haya sucedido en tu propia vida. Y que, y que no logramos... Eh, ver con claridad eso y asombra, ¿no? Porque está en algo, en un, en un lugar de nuestro ser, de nuestra psiquis, oculto. Entonces, es reconciliarnos también con ello y perderle el miedo. Porque en el momento en que emergen estas sensaciones, estas memorias, estas emociones, eh, emergen porque, porque pueden, pueden emerger, ¿no? Porque tienen el espacio... Y nosotras como mujeres estamos preparadas para poder ver y poder contener aquello que emerge. Si no, no emergería.
0: Y es esta parte de poder transmutar, ¿no? A través del sentir, a través del dar espacio. Porque muchas veces ese trabajo no se le permitió. Y creo que realmente, como mencionas, cuando esto emerge es porque estamos listas nuevamente para darnos la oportunidad de sentirlo y de contenerlo y de abrazarlo de una forma distinta, ¿no? Todo eso que en algún punto se negó, que puede ir desde las emociones y vivencias hasta nuestro propio cuerpo. Y a mí me parece eso impresionante, el cómo vivimos aquí en este cuerpo y lo habitamos, pero no lo habitamos, ¿no? Es como que es más de otros que nuestro, muchas veces se siente de esa forma. Entonces, ¿cómo podemos comenzar a trabajar todo esto?, no solamente el útero, por ejemplo, como algo aislado, como mencionabas, sino esta parte de la conexión útero-corazón-intuición, ¿cómo podemos empezar a trabajarla?
1: Uh -huh. Bueno, primeramente, yo siempre lo recomiendo, ¿no? Como de los primeros contactos que podemos hacer, bien, bien poderosos y bien profundos que podemos hacer con, con nuestro interior, se da mucho en espacios circulares, de círculos de mujeres. Si bien ahora, ¿no?, con lo que estamos viviendo, el confinamiento, etc., no, no, no nos podemos ir y sentar en, en círculo físicamente, pero sí eh, se están prestando de igual forma plataformas digitales donde nos podemos seguir viendo, reuniendo y encontrando. Entonces, para mí es como esa es la primera información, ¿no? O sea, invitación, más que nada, como de... Si realmente como que sientes tomar contacto, ve y acércate a un círculo de mujeres. Hay círculo de mujeres en todo el mundo, en muchas partes de cada país. Entonces, eh, aprovechar también aquello, porque esa instancia nos va a hacer justamente como ir y conectar eh, con nuestro interior, ¿no? Porque finalmente es, es una energía que se da en los círculos, que es recíproca y que va en simbiosis colectiva entonces si una lo hace y, y así sucesivamente no va haciéndolo de al lado y así y se va generando oxitocina y se va generando serotonina y se van generando múltiples hormonas que nos invitan justamente al vincularnos con nuestro propio cuerpo desde, eh, desde el goce desde el amor por eso muchas veces salimos, ¿no? Como de los círculos de mujeres con el corazón inmensamente abierto y es como todo tan amor y, y todas nos amamos en el círculo. Eso es pura oxitocina. Entonces, eh, eso es una gran invitación porque es, es ese momento, ¿no? Cuando... Cuando vamos a, y circulamos y, y decimos, bueno, como esto es lo que me hace sentido, ¿no? No me hace sentido estarme peleando con otras mujeres, estar eh, chismoseando, etcétera, etcétera. Sino que lo que me hace sentido es esto, es el rito, el reconocimiento. Aquí me siento en casa. Entonces, estas es de las primeras cosas, ¿no? Que, que personalmente a mí también me abrieron muchísimo, de, de empezar a caminar eh, a los círculos de mujeres porque además entendemos y nos abrimos, nos abrimos eh, principalmente a la naturaleza, a sus ciclos, a poder sentirlo y lo sentimos a través del corazón. Entonces en la medida en que yo también le dé lugar a ese corazoncito, voy a empezar a respirar ese corazoncito y ese amor propio que va cada vez más brotando, que va tomando cada vez más pulso, más fuerza, ¿no? Y desde ahí, en, en un automático, ¿no? Se va a ir abriendo el cuerpo para yo poder sentirlo. Y desde ahí, ¿no? Voy a ir haciéndole caso a mi intuición. Porque muchas veces queremos tomar cursos de la glándula pineal, cursos de cómo ser más intuitiva, y finalmente todos los cursos eh, te llevan a que conectes con tu corazón y que creas en ti misma, ¿no? Que creamos finalmente en ese susurro interno que nos está diciendo constantemente hacia dónde ir, qué hacer, ¿no? Entonces como que esto también eh, se torna algo bastante eh, entretenido porque finalmente nos invita a estarnos en el constante autoconocimiento. Entonces, en la medida ¿no? en que yo tomo esto, me conozco, me empiezo a entender, ¿no? empiezo a entender cómo funciona mi ciclicidad, que hay momentos en que estoy mucho más intuitiva, hay otros momentos en que me siento muchísimo más. Eh, eh, creativa, ¿no? Hay otros momentos en que me siento mucho más pasiva, otro más activa, y es así. Y esto también, ¿no? La invitación de reconocer nuestra ciclicidad en torno a todo nuestro ciclo menstrual es también una cercanía bastante importante que nosotras podemos hacer eh, con nosotras mismas. De hecho, muchas mujeres, ¿no? Como han entrado justamente a, esta, a este reconocimiento interno a través del ciclo. Y a través del ciclo es anotando eh, eh, el día que te llega, el flujo que te llega, en la luna en que te llegó, ¿no? ¿Cuántos días duró y cuál es la emoción prevalente que están en esos ciclos, ¿no? Y desde ahí yo hago, puedo ir haciendo un mapita de autoconocimiento, voy haciendo un mapita de eh, todo lo que, todo lo que me regala cada vez que estoy ciclando. Uh -huh. Y no solamente en la menstruación, sino que es el ciclo completo, ¿no? El ciclo completo es eh, un, un gra una gran puerta, un gran libro abierto que nos está constantemente invitando a que nosotras nos podamos conocer más y abrazar con más amor uh -huh. y a reconocernos también, a darnos lugar eh, cuando estamos irritables, ¿no? Como decir, bueno... ¿Por qué estoy irritable? Eh, porque no es porque la emoción llega y salte y sea así nomás, ¿no? Sino que tiene que ver con necesidades que nosotras no nos estamos dando en ese momento. Muchas veces estamos en el continuo hacer. En esta vida no, completamente lineal. Entonces estamos haciendo, 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 haciendo y no paramos nunca. Y por supuesto cuando llega nuestra fase premenstrual o menstrual vamos a estar súper irritables porque vamos a estar inmensamente cansadas. Porque queremos parar y no podemos. Porque tenemos que seguir haciendo y no queremos hacer nada. Entonces eh, es, es justamente eh, el hacernos caso el darnos los espacios, pero la única forma de poder hacerlo es haciendo nuestro mapa del de autoconocimiento, que es haciendo nuestro mapa de, ay perdón, es haciendo justamente como nuestro mapita de, de, que, de cómo se moviliza ¿no? todo nuestro, nuestro ciclo lunar Menstrual, y ahí al mismo tiempo nos vamos conectando con la tierra, nos vamos conectando con la vida, vamos entendiendo cómo se moviliza también a través de la luna astrológica, qué influencias también tiene en mi lunación interna, ¿no? Voy rompiendo tabú, voy rompiendo tabú, voy permitiendo que, que todo lo que emerge internamente. Eh, vaya dando lugar, ¿no? como que vaya, vaya ahí tomando un posicionamiento importante en nuestra vida. No es, si yo siento alguna emoción en mi ciclicidad, no es porque sí. Dejar de lado el porque sí, dejar de lado de, el, el taparlo con, con algo más, ¿no? con algún vicio, sea la alimentación, sea algo, cual, cualquier cosa externa, es la invitación justamente a hacernos cargo y aquí las abuelas dicen eh, claramente no como eh, nuestro, nuestro sangrado menstrual es el primer oráculo que nosotros tenemos como naturaleza porque en momentos muy antiguos no eh, nuestro, nuestra lunación es justamente esta oportunidad que nosotros hemos tenido para canalizar información y enraizarlo a la tierra, nuestro sangrado menstrual es nuestro ancla a la tierra. Entonces hay que, hay que justamente darle ¿no? esa fuerza, ese, ese poder que esto merece. Porque además se, se trata de un renacimiento interior. Y en ese renacimiento yo estoy soltando, me estoy alquimizando. Y, y es mi momento, es mi momento al mes en la cual yo paro. ¿no? Nosotras paramos y nuestro cuerpo nos está diciendo hey ¡Alto! ¿no? Como que tranquila nada te apura, nada, no, no pasa nada, como, y al mismo momento todo está pasando dentro de nosotras entonces empezamos también a soñar, ¿no? Más nuestro mundo, nuestro campo espiritual se hable muchísimo más entonces es todo un mundo verdaderamente mágico cuando justamente nos adentramos, ¿no? Porque todo este tránsito tiene que ver con estos tres, con estos tres portales eh, internos, ¿no? Que es la intuición, que es nuestro corazón, ese poder de amar, y que también la creación, que es nuestra energía
0: sexual. Me encanta esto que mencionas sobre regresar a la Tierra a través de nuestros ciclos. Me parece muy importante, sobre todo porque nos hemos separado mucho de la Tierra, ¿no? Es como una cosa es la naturaleza, una cosa es la Tierra y otra cosa soy yo. Y esta, esta parte patriarcal, ¿no?, que nos llevó a tratar a la Tierra de cierta forma, al igual que a la mujer y, y que ahí está, el poder abrazar el ciclo me parece maravilloso justamente por eso, porque es poder volver a identificarte y abrazar a la naturaleza en ti, ¿no?, es maravilloso el ver, por ejemplo, eh, cómo pasan las estaciones, ¿no? Y esta parte de la luna y decir, es que todo eso está dentro de mí. Y hay etapas donde está este florecer y hay etapas donde estoy con más ganas de estar sola, pero está bien y es parte de lo que soy, ¿no? Y comenzar a abrazar el ciclo y nuestra ciclicidad de una forma distinta, incluso poder aprovecharlo. Y también me encanta esto que mencionas sobre cómo es un libro abierto, porque creo que estamos constantemente en una búsqueda en el afuera, ¿no? De que alguien nos enseñe y de tomar estos cursos y de que se nos diga. Pero, como mencionabas, la mayor herramienta que tenemos es nuestro propio cuerpo. Y esta curiosidad por descubrirnos y por enraizarnos a través de nuestros propios procesos. Porque podemos platicar entre todas, a lo mejor, de la menstruación y cómo la vivimos. Y había, habrán puntos que, que convergen pero hay otros que son muy personales, ¿no? desde qué piensas tú de la menstruación, qué te dijeron la primera vez, cómo la vives en el lugar en donde estás, ¿no? Y, y creo que realmente es darle espacio a todo eso que somos y a todo eso que hemos vivido a través de la menstruación y de empezar a percibirla de una forma diferente.
1: Sí, completamente. Es justamente la oportunidad que hoy en día estamos teniendo de... De romper ese tabú, de romper ese, ese vínculo mal entendido, mal empleado, mal comprendido en algún momento dentro de nuestra sociedad, dentro del paradigma social. Entonces, justamente ahora no estamos tomando y resignificando. Toda esta sabiduría antigua, nos estamos viendo también reflejado en los ríos, en las montañas, en las flores, ¿no? Eh, sentimos ¿no? Y, y, y evocamos de la misma forma a esta mujer salvaje y a esta mujer que es diosa al mismo tiempo. Entonces como esto también es como lo hermoso, ¿no? porque la mujer salvaje ¿no? nos conecta con esto primal ¿no? y nos conecta directamente con la sangre, pero esta mujer que es diosa nos está conectando netamente con el poder de nuestros óvulos ¿no? al momento en que, en que nutren y bañan de, de un gran caudal también, ¿no? suave y terso, nuestra matriz, nuestro canal, nuestro útero. Entonces aquí nos damos cuenta, ¿no? En cómo nosotras también vamos transitando. Podemos ver arquetipos femeninos, internos, ¿no? Como, como la chamana, la anciana, la hechicera, eh, la, la doncella, la madre, ¿no? Eh, la virgen incluso. Podemos ver tantas cosas dentro de nuestra propia ciclicidad que nos está enseñando y que nos está invitando constantemente a, a hacer una conexión más profunda a dejar de verla como algo tan superficial o algo como entendido como un como un desecho de nuestro propio cuerpo sino que es eh, un conjunto de nutrientes, células madres, es vida es la vida y es pura nutrición, ¿por qué? porque al momento en que se emplea la, la menstruación se sueltan las paredes del endometrio y las paredes del endometrio es un tejido que se preparó para contener la vida, uh -huh. para contener la vida humana. Entonces imagínate, es como un nidito, una, una cunita ¿no? de múltiples eh, beneficios y, y nutrientes para poder sostener una vida humana. Y cuando esto no se genera, esto se suelta y es la sangre que vemos. Entonces, eh, ojalá todos tuviésemos la posibilidad ¿no? de ofrendar todita nuestra sangre a la tierra, eh, a las plantas, para también emplear, ¿no? esa reciprocidad que constantemente la madre tierra nos está entregando a nosotras, que nos entrega a través del oxígeno, de su belleza por los bosques, mares, eh, montañas, ¿no? de, de sus plantas medicinales, de su alimento y de su sostén diariamente. Uh -huh. Entonces, esto es súper es importante como este sostén diario también que, que la Madre Tierra hace con nosotras porque, y con todos los seres humanos, ¿no? Y animales. Entonces, eh, es de alguna forma cuando nosotras ofrendamos esa sangre lunar a la, a la Tierra, lo hacemos de una forma también específica, es un rito, ¿no? Eh, hay que ser también como súper cuidadosa, eh, y ahí dejo el llamado no, a quien quiera como profundizar, hay muchas mujeres que estamos hablando al respecto, pero finalmente eh, siempre hago la invitación a generar esa reciprocidad, esto el en el dar y el recibir, ¿no? Constante. Y no quedarnos como en solamente un polo. Entonces, es también decirle a la Madre, a la Madre Tierra, ¿no? Como estamos vivas aquí y estamos ofrendándote la vida. Porque si bien lo pensamos, ¿no? Mucha de la sangre que se ha ofrendado, que ha llegado al corazón de la Madre Tierra, es sangre de herida, de guerra, de muerte. No es sangre viva. Nuestra sangre está viva. Nos enseñaron a que era sangre muerta, pero verdaderamente está completamente llena de vida por todo lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Entonces eso también requiere ser resignificado, también requiere ser eh, abrazado, tomado en cuenta, ¿no? Y, y, y valorado, sobre todo valorado.
0: Y está ahí esta magia, ¿no? De esta sangre que fluye en libertad, de permitirla, ¿no? Creo que realmente en todo este camino es el simple hecho de empezar a cambiar la relación con nuestra sangre desde permitirnos tocarla, ¿no? Y saber cuáles son sus colores y cuál es su textura y conocerla. Esta sangre de vida que bien mencionas y que todo el tiempo la vimos de una forma tan despectiva ¿no? y ocultándola y era motivo de vergüenza y es volver a resignificar esta sangre y verla de una forma completamente diferente. Es impresionante cómo estaba como este asco, por ejemplo, al simple hecho de tocar esta sangre o de mirarla y que tiene mucho que ver, creo yo, con esta parte hasta del linaje de todo lo que llevamos arrastrando, de cómo se nos hizo sentir con esta sangre y cómo se nos hizo pensar que era el simple hecho de ser mujer, ¿no? Ser una persona menstruante y de todo lo que esto implicaba. Entonces, por eso me parece muy, muy especial y muy importante esto que mencionas. Y esta parte también de la reciprocidad con la tierra, ¿no? Creo que cuando empezamos a cambiar la relación con nuestro cuerpo, estamos abrazando a la Tierra, porque el primer contacto que tenemos con la Madre Tierra es esta casa, ¿no? Es este, este templo que es nuestro cuerpo y realmente es este ciclo que estamos mucho en esta mente y vivimos desde la mente, pero cuando regresamos a enraizarnos en nuestro cuerpo físico y en la Tierra, automáticamente es como si algo se abriera en nuestro pecho, ¿no? Esta parte del corazón y de empezar a sentir más. Y, y es un ciclo que comienza, ¿no? Del corazón y de la intuición, como mencionabas, y que es realmente mágico.
1: Sí, por supuesto. Y, y aquí también... Eh... Dejo como la invitación y la semilla a que todas las mujeres puedan reconocer su propia ciclicidad. Volvamos a reconectar con, lo, con la esencia, ¿no? con lo primal. Muchas veces cuando yo le digo a, a, a mis eh, eh, acompañantes, ¿no? como a mis alumnas, a mujeres ¿no? que nos acompañamos en diferentes talleres o, o, o terapias eh, conmigo, en el fondo eh, es... Volver al origen es volver a tomar ¿no? como esa naturaleza salvaje y esa naturaleza prístina que desde los inicios la hemos tenido dentro. Entonces de aquí yo eh, les, les puedo decir, ¿no? como sembramos esa semilla, a que cada una pueda ir y tomar su propia ciclicidad en su propia línea orgánica donde puedan instruirse un poquitito más desde el autoconocimiento y siempre, siempre recuerden, ¿no? En el momento en que podamos leer un libro, que esos son finalmente referentes que pueden ser de acuerdo a nuestro propio sentir y a lo que nosotras pasa o no. No hay una linealidad, es entender que nuestro ciclo interno es un océano y que somos completamente oscilantes en una energía que es completamente impermanente y que no es para nada lineal. Entonces, esta semillita que sea tomada ahí con, con toda la autoescucha, con el corazón y con la capacidad también de poder amarnos y abrazarnos más.
0: Perfecto. Pues muchas gracias, Pame, de verdad. Me, me encantó poder platicar hoy contigo. Gracias por este espacio. Gracias a ti
1: hermosa, yo muy feliz de que hayamos podido profundizar en este tema tan bonito, tan tan profundo y tan importante también en la vida de todas nosotras las mujeres y espero de todo corazón que, que esto siga creciendo y que esta semilla pueda florecer como un gran
0: rosal dentro del corazón de cada una y del vientre de cada una. Muchas gracias, Pame. ¿Nos quieres compartir un poquito eh, en dónde te pueden encontrar para que vayan a aprender más contigo y a compartir? Sí, claro. En
1: redes sociales me pueden encontrar en Instagram, eh, raíz.sabiduría eh, de Mujer, y en Facebook en Raíz Sabiduría de Mujer, y también en mi página web ww.raízabiduríademujer.com.
0: Perfecto, muchas gracias Pame. Fue un placer enorme platicar contigo gracias a
1: ti hermosa muy feliz
0: y muchas gracias a ustedes por escuchar, por compartir por estar juntos un día más les mando un abrazo muy grande y les recuerdo mis redes sociales como arroba paulatapri en instagram y en twitter y también está la página del podcast como arroba floreciendo juntas podcast nos vemos en el próximo episodio. Que tengan una excelente semana.